0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه المقدمين في مراتب التكريم أما بعد فهذا هو الدرس الأول في الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى سنة 30 بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم أفضل الصلاة وثم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم على آله وأصحابه الكرام جواره, جواره في دار النعيم أما بعد فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويذئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشر والعقل بفضله واتفقت الآواء والإلسنة على شكر أهله وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به الذين حلوا به ذروة المجد والسناء وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وادابه، وحسن سيره الائمه الاطهار من اهل بيته واصحابه، وبما كان عليه ائمه علماء السلف، واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف.
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجمله جلاله حسن الادب واهميته. فذكر أنه من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه واللبيب هو ذو اللب واللب العقل وشرخ الشباب أوله ومعنى قوله يدئب نفسه في تحصيله واكتسابه أي يجهد نفسه ويسعبها في تحصيله واكتسابه فأهم ما يبادر به اللبيب أول عمره ويجعل فيه قوته وجهده تحصيل واكتساب حسن الادب الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتفقت الاراء والالسنه على شكر اهله فالشرع والعقل متواطئان على بيان فضيله الادب والاراء والالسنه متفقتان على شكر اهله والاراء هي حكم الاذهان والالسنه هي حكم البيان فاجتمع حكم الأدهان وحكم البيان على شكر أهل الأدب وأحق الناس بهذه الخصلة الجميلة باكتساب الآداب وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة هم أهل العلم المشتغلون بتحصيله فإن العلم جمال ولا يناسب الجمال إلا الجمال فحسن الأدب جمال في الظاهر والبعض يزداد به العلم جمالا وقد قال في وصف أهل العلم قال الذين حلوا به ذروة المجد والسناء أي أعلى المجد والسناء فإن الذروة من ضم الذال وتفسر وذكر الفتح أيضا هي أعلى الشيء ومن وصفهم أيضا أنهم أحرزوا قصبات السبق وقصبات السبق كانت العرب فيما سلت فيما تعقده من سباق تجعل غايته إلى قصبة أي نبات له ساق فإن القصبة اسم للنبات الذي له ساق طويل ومنه نبات القصب المعروف فالذي يسبق إلى هذه القصبة وينتزعها فهو المقدم على غيره ثم استعمل هذا التركيب قصب السبق للدلالة على الجدي. والتشمير والاجتهاد، فإذا قيل فلان ممن حاز قصب السبق، أي تقدم على غيره بجده واجتهاده وتشميره، وأهل العلم هم بعلمهم في ذروة المجد في ذروة المجد والسناء، وقد أحرزوا أعظم السبق بما تحلوا به من وراثة الأنبياء، فإن العلم ميراث النبوة كما سيأتي. ويحدوهم إلى تحصيل حسن الأدب علمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن السيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف فهم حينئذ أولى أن يسيروا بسيرهم وأن يهتدوا بهديهم وأن يمتثلوا طريقتهم
1: نعم قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم وقال الحسن إن كان الرجل ليخرج به في أدب يكسبه السنين ثم السنين وقال سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما, فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل وقال حبيب بن الشهيد وقال حبيب ابن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء أو تعلم منهم وخذ من ادبهم فان ذلك احب الي من كثير من الحديث وقال بعضهم لابنه: يا بني أن تعلم بابا من الادب لأن احب
0: لان تعلم. تشديد الله. اللام يدل عليها مقابلها احب الي من ان تتعلم فهو بالادغام لان تعلم بابا.
1: وقال بعضهم لابنه يا بني لان تعلم بابا من الادب احب الي من ان تتعلم سبعين بابا من العلم وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من الحديث وقيل للشافعي رضي الله عنه كيف شهوتك للادب قال اسمع بالحرف منه مما لم اسمعه فتود اعضائي ان لها اسماعا تتنعم به قيل وكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره.
0: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جلالة حسن الأدب وأهميته أردف ذلك بذكر جملة من الآثار المروية عن أئمة الهدى من التابعين فمن بعدهم في بيان علو حسن الأدب وأهميته وقدم أولا قول ابن سيرين وهو محمد. قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، والهدي اسم يطلقه السلف يريدون به الادب، وقد يطلقونه يريدون به ما يشمل الطريقه كلها، فيقولون فلان على هدي حسن اي على طريقه حسنه، وقد يقصدون به معنى خاصا يريدون به الادب، ومنه هذا المعنى في كلام ابن سيرين فإن ابن سيرين أراد بالهدي هنا الأدب لأنه ذكر بعض الطريقة بعده إذ قال كما يتعلمون العلم وقوله كانوا أي المشيخة السابقة التي أدركها وهم الصحابة رضوان الله عنهم وكبار التابعين فإن كانوا إذا جاءت في الآثار الواردة عن التابعين وأتباع التابعين فمن بعدهم يراد بها أحد معنيين أحدهما معنى عام يراد به المشيخة المتقدمة ممن أدركهم المتكلم فإذا كان المتكلم قد أدرك الصحابة صار مراده الصحابة وإذا كان قد أدرك التابعين صار مراده التابعين وهلما صار مراده التابعين وهلما جرّه والثاني معنا خاص وهو إذا جاء في كلام إبراهيم النخعي قوله كانوا يفعلون أو كانوا يأمرون أو كانوا يرون فالصحيح أن إبراهيم النخعي إذا قال هذا فالمراد به أصحاب عبد الله بن مسعود في أصح قولي أهل العلم فالآثار المذكورة في كلام إبراهيم النخعي من قوله كانوا يرون أو كانوا يأمرون أو كانوا يحسبون المراد بها أصحاب عبد الله بن مسعود من مشيخته الذين أدركهم في الكوفة وسبق الإنباه إلى جلالة هذا الأصل وعظمته فإنه شائع في كلام إبراهيم النخعي لعظمة تلك المدرسة العلمية التي أسسها عبد الله بن مسعود في الكوفة ثم اتبعه بقول الحسن وهو البصري فان الحسن اذا اطلق لم ينصرف الا الى البصري قال ان كان الرجل لا يخرج في ادب يكسبه السنين ثم السنين اي ان كان الرجل لا يسافر في ادب يطلبه فان الخروج يطلق ويراد به السفر فمن جلاله الادب أنهم كانوا يخرجون في طلبه سنين عددا ثم ثلث بقول سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل وأراد بذلك بيان أن المعيار الأعظم في تجلية الآداب الفاضلة الكريمة هو ملاحظة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وسيرته وهديه فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل من هدي غيره وبه يعلم أن من طرائق غرس الآداب في النفوس الخبر عن هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وما كان عليه فإن النفوس المؤمنة تتشوف إلى متابعة هديه صلى الله عليه وسلم في دقيق الأمور وجليلها، فإذا ذُكِّر الخلق بما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من خلق كريم كان ذلك أحرى في قبولهم له وتتبعهم إياه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثرا رابعا عن حبيب بن الشهيد رحمه الله انه قال لابنه يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من ادبهم فان ذلك احب الي من كثير من الحديث اي ما تاخذه من ادبهم وعلمه من ادبهم ودلهم وهديهم هو احب الي مما تاخذه من علمهم وقد جاء في سيره مالك ابن أنس الأصبحي مولاهم إمام دار الهجرة رحمه الله أن أمه كانت تعممه وتقول يا بني اذهب إلى ربيعة يعني ربيعة الرأي فقيه فقيها أهل المدينة يا بني اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه فكانوا يرون أن من مقاصد صحبة الشيوخ التأدب بآدابهم ويحضون على ذلك ويقدمونه في الأخذ على العلم كما قال مالك رحمه الله تعالى لبعض القرشيين يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم فأعظم مقاصد صحبة الأشياخ امتثال ما هم عليه من هدي ودل ولما عقل أئمة الهدى فيما سلف هذا الأصل العظيم كانت صحبتهم لأشياخهم تطول كما روى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية بسند صحيح عن العباس بن عبد العظيم عن مالك بن أنس قال كان الرجل يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم منه العلم ومرادهم بهذه الصحبة ملاحظة أحوالهم والتحلي بكمالاتهم ومراقبة هديهم ودلهم في تعليمهم وإرشادهم وإفتائهم وما يكونون عليه في اوقات النوازل والشدائد، فإن هذا المعنى من أعظم معاني صحبة الأشياخ، ثم أتبعه بأثر خامس عن بعضهم أنه قال لابنه يا بني لأن تعلم بابًا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم سبعين بابًا من العلم، وفيه بيان جلالة الأدب حتى قُدِّم تعلم الباب الواحد منه على تعلم سبعين بابا من العلم لأن انتفاع الإنسان بالأدب أعظم من انتفاعه بالعلم بل لا يصل الإنسان إلى مقصوده من العلم إلا بالأدب كما قال يوسف بن حسين رحمه الله بالأدب تفهم العلم ومعنى هذه الجملة أحد شيئين أولهما هو أن الأشياخ يلاحظون آداب المتعلمين فما وجدوه متأهلا بأدبه أعطوه ما شاء من العلم، ومن وجدوه سيء الأدب حرموه، والثاني أن الله سبحانه وتعالى يلاحظ في خلقه هذا المعنى، فمن كان حسن الأدب فتح له أبواب الفهم، لأن العلم حر مصون لا يجعله الله سبحانه وتعالى عند كل أحد، وإنما يضعه سبحانه وتعالى في النفوس الصالحة له. فإنه ميراث النبوة وكما أن النبوة اصطفاء فإن ميراثها التام هو اصطفاء أيضا فيلاحظ الله عز وجل ذلك في قلوب الخلق فمن وجده متأهلا لذلك بما عليه من أدب سهل له فهم العلم ثم أتبعه بأثر سادس عن مخلد بن الحسين أنه قال للمبارك نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم هذا يقوله في زمانه وأهله فكيف القول في زماننا وأهله فصدق الضمير نحن علينا أصدق من صدقه عليهم رحمهم الله تعالى فلا نحن أحوج إلى كثير من الأدب منا إلى كثير من العلم كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد وقد أشرف الليث بن سعد رحمه الله تعالى على بعض أصحاب أهل الحديث فكأنه كره منهم شيئا فقال أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من الحديث الذي تطلبون فحاجة الإنسان إلى الأدب عظيمة جدا ثم ختم بأثر سابع عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل كيف شهوتك للأدب والمقصود بالشهوة كيف ميل قلبك وطلبته للأدب فإن المطلوبات من المرادات لا تتحرك إلا بحب وإرادة ومن جملة ذلك الشهوة التي تعترم الإنسان في طلب أمد ما ومن جملة تلك الشهوات شهوة العلم وهي موجودة في كلام كثير من أعلام الهدى رحمهم الله تعالى وهي من أجل الشهوات النفسية فاجاب رحمه الله تعالى عن ذلك فقال اسمع بالحرف منه والحرف عندهم اشمل من المعنى الذي قصر عليه عند المتاخرين فانهم قد يريدون بالحرف الجزء من الكلمه وقد يريدون بالحرف الكلمه وقد يريدون بالحرف الجمله من الكلام وقد يريدون بالحرف الكلام كله فيطلقون على امر مستطيل, مستطيل من الكلام حرفا كما سميت قراءات حروفا بهذا الاعتبار فقال أسمع بالحرف منه أي من الأدب مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به فجعل من شهوته في طلب الأدب أن يود أن يكون لأعضائه كلها أسماع كي تتنعم بلدة ما تسمعه من الأدب ثم سُئل وكيف طلبك له؟ فقال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره، وهذا أقصى غاية الطلب، فقد جمعت بين أوصاف ثلاثة، أولها أنها امرأة، والمرأة أضعف من الرجل، وثانيها أنها امرأة مضلة ولدها، الذي هو فلذة كبدها، والمرأة إذا ظلت ولدها انتابها من الحال ما تعلمون وتشهدون ثم هي امرأة أضلت ولدا ليس لها غيره فهي إذا فقدت هذا الولد لم تجد بعده معينا وناصرا ووليا من الذرية فهو ولدها الوحيد وهذه الحال هي أبلغ ما تكون في طلب المقصود فكانت حال الشافعي رحمه الله تعالى في طلب الأدب هذه الحالة العظيمة وإذا أردت أن تعرف حالنا وحالهم فانظر إلى حالك أثناء استذكارك لاختباراتك في مقرراتك الدراسية النظامية فإنك تجد فيها من الإقبال وشدة الطلب معنا لا تجده في غيره وكانت تلك حالهم رحمهم الله تعالى فإنهم كانوا يحفظون ويتذاكرون ويطالعون ولهم نهمة شديدة في ذلك دون ملاحظة حال امتحان ترجى إليها فصل أحوالهم في الدنيا وإنما كان طلبهم للعلم لذة وتنعما به دون سائق يسوقهم إليه بمثل ما يساق إليه الناس من الترغيب والترهيب في الدراسة النظامية وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم متحليا بطريقة السلف رحمهم الله تعالى في شدة حرصه وطلبه للعلم فإن المرأة إذا كان له شهوة في العلم أعانه ذلك على فهمه فإن المرأة إذا لم تكن له شهوة وميل لم يستطع الفهم وإذا كان له شهوة وإرادة وميل ورغبة فيما يطلب كان ذلك من أعظم ما يعينه على تحصيل مقصوده وإذا حجب الإنسان عن هذه الشهوة والطلبة فإنه لا ينال مقصوده مما طلب وقد لقيت رجلا أقام ثلاثين سنة في ألمانيا وهو لا يحسن إلا ألفاظا يسيرة من اللغة الإلمانية فسألته كيف عشت هناك ولم تتعلم اللغة فقال إن الإنسان إذا لم تكن له إرادة لم يتعلم وصدق، فإن هذا الرجل لم تكن له إرادة في تعلم تلك اللغة ولا رغبة فيها فلم يتعلمها فإذا كان للإنسان رغبة وإرادة وميل وشهوة في طلب شيء ما حصله ومن جملة ذلك العلم فينبغي أن يذكي الإنسان في قلبه شهوة طلبه وأن يؤنس التلذذ بهذه اللذة العظيمة في تفتيش العلم وجمعه فإنها من أعظم اللذات النفسانية
1: نعم إن شاء الله وَلَمَّا بَلَغَتْ رتبة الْأَدَبِ هَذِهِ المزية وَكَانَتْ مَدَارِكَ مُفَصَّلَاتِهِ خَفِيَّةِ دعاني ما رأيت من, من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقيتهم عليه إما لخياء فيمنعهم الحضور أو لجفاء فيورثهم النفور إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه ومنبها للطالب على ما يتعين عليه وما يشتركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايف السادات أو مرت به في المطالعات أو استفدته في المذاكرات وذكرته محذوف الأساليب والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يم أو يمله وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء قد رتبته على خمسة أبواب تحيط بمقصود الكتاب الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب الباب الخامس في أدب سكن المدارس وما يتعلق به من النفائس فقد سميته تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الحامل له على تأليف الكتاب وطريقته في جمعه ونسقه في ترتيبه ثم صرح باسمه فأما الحامل له على تأليف هذا الكتاب فإن محصل ما ذكره أنه صنف هذا الكتاب لأمور ثلاثة أولها رعاية رتبة الأدب ومزيتها وثانيها أن مدارك الأدب يخفى تفصيلها وثالثها احتياج الطلبة إلى الأدب وعسر تكرار توقيفهم عليه إما لحيائهم أو لجفائهم ثم ذكر مصدر أخذه لهذه الأداب فذكر أنه جمعها مما اتفق في مسموعاته أو سمعه على بعض مشايخه أو التقطه مما طالعه أو استفاده في المذاكرات ثم بين أنه يذكرها محذوفة الأسانيد والأدلة لئلا يطول الكتاب وما ذكره من حذف الأسانيد هو شيء التزمه وأما حذف الأدلة فإنه ذكر في مواضع أدلة لجملة من الآداب وأغفل ذلك في مواضع أخرى ثم ذكر أن كتابه هذا قد جمع من تفاريق اداب هذه الابواب ما لم يره مجموعا في كتاب وصدق رحمه الله فان كتابه هذا من احسن الكتب المصنفه في ادب الطلب وقدم بين يدي هذا الكتاب بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك بما فيه من الايات والاحاديث وطلبا للاقتداء بما كانوا عليه رحمهم الله تعالى ثم ذكر أنه رتب الكتاب في خمسة أبواب تحيط بمقصوده وعقد رحمه الله تراجم لهذه الأبواب ناقضها في مواضعها من الكتاب فإنه في كل موضع من مواضع هذه الأبواب كما سيأتي ترجم بألفاظ أخرى إما مقاربة وإما مباعدة والأصل أن يبقى المرء فيما ترجم به على الحال نفسها سواء ذكر ذلك في مقدمة كتابه أو ذكره في ثنايا كتابه فإذا قال إن الباب الأول هو كذا وكذا لزمه أن, أن تكون هذه الترجمة في موضعها دون تغيير ثم صرح رحمه الله تعالى باسم كتابه فقال وقد سميته تذكره السامع والمتكلم في ادب العالم والمتعلم والتذكره تفعله من الذكر وهو التذكر فاراد ان تكون مذكره للمشتغل بطلب العلم بهذه الاداب والغالب ان التذكره انما تكون مساقه لمن عنده بصيره متقدمه فيحتاج الى مذكر يذكره بها بخلاف التبصرة فالتبصرة في الابتداء والتذكرة في الانتهاء كما قال العراقي في ألفيته جعلتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي فالمناسب للمبتدئين تبصيرهم فيما يحتاجون إليه والمناسب للمنتهين تذكيرهم بما هم عليه فكأنه هو مراد المصنف رحمه الله تعالى
1: نعم الباب الاول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه قال الله تعالى خبر قبل, ير...
0: قبل ما تكمل بعض الاخوان ارسلوا لي بخصوص الكتاب الثالث الذي هو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد انهم لم يجدوه ولم يضع احد من الاخوان عند التصوير فأرى أن نبدأ به الأسبوع القادم ملاحظة لحال الأخوان لعل أحد من أخوان الليلة نوكل إليه التصوير لأني كنت في سفر وإلا كان قد وضع لكني كنت في سفر ولمات إلا صلاة العصر فلعلنا أن نضعه إن شاء الله تعالى في التصوير ونبدأ به الأسبوع القادم وهذا الأسبوع نستغله في القراءة في هذين الكتابين نقص الوقت بين كتاب التذكرة وبين كتاب
1: الشيخ بن سعدي الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه قال الله تعالى هكذا
0: قال المصنف في هذا الموضع الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه وتقدم أنه ترجم له بقوله الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله واختلاف التصرف مما يورث الضعف والأصل أن الإنسان إذا تصرف في العلم بكلام أن يبقى على ما تصرف به أولا فإذا أشار أنه يذكر كيت وكيف فإنه يذكره في محله كما ذكره في المحل المقدم وابن جماعة كان من أذكياء الناس ولكن قد يعرض للمخلوق من النقص ما يتبين به كمال الخالق سبحانه وتعالى فكأنها الحال التي عرضت
1: المصنّف رحمه الله. نعم. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أُوتوا العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أُوتوا العلم درجات. قال ابن عباس العلماء فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين مائة عام. وقال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم الايه بدا سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث باهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا ودلاله ونبلا وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال: وما يعقلها إلا العالمون، وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: أولئك هم خير البرية، إلى قوله ذلك لمن خشى ربه فاكتوت الايتان ان العلماء هم الذين يخشون الله يخشون الله تعالى وان الذين يخشون, يخشون الله تعالى هم خير البريه فينتج ان العلماء هم خير البريه وقال المصنف
0: رحمه الله تعالى في ذكر الادله المفصحه عن فضل العلم والعلماء وفضل تعلمه وتعليمه فذكر بين يدي ذلك مقدما لها على غيرها آية من القرآن الكريم عدتها سبع آيات أولها قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة وفضيلة العلم فيها بما ذكر الله سبحانه وتعالى من رفعة أهل العلم بالدرجة وقد روي عن ابن عباس أنه قال العلماء فوق المؤمنين بسبع مائة درجة ما بين الدرجتين مائة عام والمقطوع به وجود الرفعة وأما ترتيب قدرها فلم يثبت فيه شيء لا عن ابن عباس ولا عن غيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى فقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الرفعة في موضع آخر فقال نرفع درجات من نشاء قال مالك بن انس في تفسير هذه الآية: نرفع درجات من نشاء، قال زيد بن أسلم بالعلم، رواه الإمام أحمد في مسنده، في مسند عثمان بن عفان من المسند وإسناده صحيح. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن الرفعة إلا بالإيمان والعلم. فأعظم ما تحصل به الرفعة في الدنيا والآخرة هما هذان الأمران العظيمان العلم والإيمان ثم ذكر آية ثانية في فضل العلم هي قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية واستنبط المصنف رحمه الله تعالى شرف أهل العلم منها بقوله بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وتلت بأهل العلم فجعل المبين لفضل أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى تلت بهم بعد البداءة بنفسه والتثنية بملائكته وأحسن من هذا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على وحدانيته فإن معنى الاقتران لا تظهر فيه فضيلة عظمى، وإنما الفضيلة العظمى في كونهم شهودا أشهدهم الله سبحانه وتعالى على أمر عظيم هو وحدانية الله سبحانه وتعالى وهذه الآية تدل على فضل العلم وشرف أهله من عشرة وجوه بسطها ابن القيم في مفتاح دار السعادة ولخصها ابن سعدي في تفسيره عند هذه الآية فلتنظر هناك ثم ذكر آية ثالثة وهي قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذا استفهام على سبيل الإنكار، فليس المراد بالاستفهام الاستخبار كما هي حقيقته، وإنما المراد الإنكار، فكأن معنى الآية لا يستوون، فلا يستوي أهل العلم ولا يستوي فلا يستوي أهل العلم مع أهل الجهل، فالآية في تفضيل أهل العلم، ثم ذكر آية الرابعة وهي قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والمراد بالذكر هاهنا الكتاب المنزل من الله عز وجل فإن الذكر له معنيان اثنان أحدهما الكتاب القدري ومنه قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر فإن الذكر في هذه الآية يراد بها الكتاب القدري وهو اللوح المحفور والثاني أن الذكر الكتاب الشرعي المنزل من الله تعالى ومنه التوراة والإنجيل كما في هذه الآية فإنها هي المرادة في السياق ومنه القرآن كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ذكر هذين المعنيين للذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ثم ذكر آية خامسة بفضل العلم وهي قول الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون بعد قوله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وفي هذا بيان شرف العلم لأن أهل العلم هم أهل العقل فالأمثال التي يضربها الله سبحانه وتعالى لا يعقلها ويفهم مغزاها ومرادها إلا أهل العلم ففي ذلك وصفهم بالعقل الكامل بخلاف غيرهم فإنه لا عقل فإنهم لا عقل لهم. ثم ذكر آية سادسة وهي قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والمراد بقوله تعالى: بل هو آيات بينات الضمير راجع إلى القرآن الكريم، فالقرآن الكريم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهذه الآية في السياق متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو وصف بمحل الآيات البينات منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل الطاهر بن عاشور في تفسيره الجمع في هذه الآية للتعظيم، لأن المراد بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع صدره ثم ذكر الاسم الموصول الدال على الجمع وهو الذين تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قاله الطاهر بن عاشور صحيح باعتبار دلالة السياق فإن سياق الآيات متعلق به صلى الله عليه وسلم وباعتبار المعنى فإنه إذا صح ذلك له صلى الله عليه وسلم فإنه يصح لكل من كان متبعا له من أهل القرآن من أهل العلم به وتفسيره والعمل به فالقرآن في حقهم آيات بينات في صدورهم وهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها المحل الأوسع لنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الصدر ثم ذكر في آية أخرى محلا أخص من ذلك فقال سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المندرين فذكر ما هو اخص من الصدر وهو القلب، فإنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم محله القلب من الصدر كله، ثم ذكر في آية ثالثة محلا اخص وهو الفؤاد، فقال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك، والفؤاد اخص من القلب، فإنه بعض القلب. فإن القرآن محله وإدراكه من النبي صلى الله عليه وسلم هو الفؤاد الكائن في القلب الكائن في الصدر وذكر في هذه الآية بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ذكر المحل الأوسع الأرحب ثم بينا في آية الشعراء بينا فيها محله من الصدر وهو القلب ثم بينا ثالثا محله من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو فؤاده ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية سابعة وهي قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ومعنى هذه الآية أن العلماء هم أهل خشية الله سبحانه وتعالى وإنما كانوا أهل خشيته لأن قلوبهم تجتمع على خوف مقرون بعلم فإن الخوف عبادة من العبادات التي تعبد الله عز وجل بها خلقه ثم قسم سبحانه وتعالى بينهم حضوظهم منها ومن جملة هذه الحضوظ الخشية فإن الخشية مختصة بالخوف المقترن بالعلم ولا يكون هذا إلا للعلماء ولذلك خص الله عز وجل هذه العبادة بهم وكونهم أهل خشية الله سبحانه وتعالى يستحقون الجزاء الوالدة في سورة البينة إذ وصلهم الله عز وجل في أهل خشيته فقال أولئك هم خير البلية فالعلماء الذين هم أهل الخشية هم خير البلية ولهم من الجزاء ما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البينة وهؤلاء الآيات السبع هي من جملة الآية الكثيرة الدالة على فضل العلم وشرف أهله، وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى الأدلة القرآنية على فضل العلم في كتاب مفتاح دار السعادة بسطًا لا تراه لغيره، فكتابه هو أوسع الكتب التي ذكرت فضائل العلم الواردة في القرآن الكريم أولًا ثم أتبعها بعد ذلك بذكر فضائل القرآن الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, نعم. صلى
1: الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعنه صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا وبهذه الرتبة شرفا وذكرا فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وعنه صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة وَإِنَّ الملائكة لتضع أدنحتها لطالب العلم لرضى الله عنه وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه فكيف بدعاء الملائكة وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها فقيل التواضع له فقيل النزول عنده والحضور معه فقيل التوقير والتعظيم له فقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقاصده وأما إلهام الحيوانات بالاستوفارية هم فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم والعلماء هم الذين يبينون ما يخل منها وما يحرم ويوصون بالاحسان إليها ونفي الضرر عنها وعنه صلى الله المصنف رحمه
0: الله تعالى من ذكر الأدلة القرآنية أتبعها بجملة من الأحاديث النبويه جعل صدرها قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين المخرج في الصحيحين وفيه بيان فضيله الفقه في الدين وان من اراد الله عز وجل به خيرا يسر له الفقه في الدين وتقدم ان الفقه هو ادراك خطاب الشرع مع العمل به وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعاده اجماع اهل العلم على ان اسم الفقه لا يكون الا اذا اجتمع العلم مع العمل. ثم اتبعه بحديث ثان وهو وعنه صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء فهو قطعه من حديث ياتي قريبا. ثم ذكر بعد ذلك حديثا ثالثا وهو عنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان احدهما عابد والاخر عالم فقال فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم، وهذا حديث رواه الترمذي وغيره ولا يثبت، وفي قوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم بيان أن فضيلة العالم على العابد كفضيلته صلى الله عليه وسلم على أدنى أصحابه مرتبةً، فمرتبة النبوة جعلت بمنزلة مرتبة العلم، لأنها ميراث النبوة كما سيأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم في فضلها أفضل متقدم صلوات الله وسلامه عليه على كل الصحابة وفضله يبلغ في الفرق في فرق العالم على العابد كالفرق بين فضله صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة ثم ذكر حديثا رابعا وهو حديث أبي الدرداء المشهور من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك شرك به طريق من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم إلى آخره وهذا حديث أخرجه الأربعة إلا أن الشاي وإسناده حسن وهو من اجل الاحاديث في بيان فضيلة العلم. ولابي الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى كتاب مفرد في شرح هذا الحديث او في بيان معانيه فليرجع اليه. ومن المعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث في فضل العلم ما ذكره المصنف بقوله: واعلم انه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له اجنحتها. فمن أعظم فضائل العلم وأهله أن الملائكة تستغفر لأهل العلم وتدعو لهم وتضع أجنحتها لهم ثم قال وإنه لا ينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه فكيف بدعاء الملائكة أي إنه لا ينافس في التماس دعاء الرجل الصالح أو من يظن ويغلب على الظن صلاحه فإن من المقاصد المشروعة في التوسل التوسل بدعاء رجل صالح لكن هذه المنافسة ليست على ما أطلق المصنف رحمه الله تعالى فإن المنافسة إنما تكون في شيء أعز من غيره وليس دعاء الرجل الصالح كذلك بل أعز منه دعاء الرجل لنفسه فإن دعاء الرجل لنفسه أكمل من التماسه الدعاء من رجل صالح ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكابر منهم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأكابر منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم وإنما كان يسأله ذلك أفراد الناس وأغمارهم من الأعراب وغيرهم كما ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في القاعدة الجليلة فالحال الأكمل هي أن يدعو الإنسان لنفسه وعلى هذا جرى عمل السلف رحمهم الله تعالى ثم قوله فكيف بدعاء الملائكة يوهم أن دعاء الملائكة أفضل من دعاء الرجل الصالح وهذا مخرج على مسألة شهيرة هي مسألة القول بفضل الملائكة وأنهم أفضل من صالح البشر والصحيح أن صالح البشر أفضل من الملائكة لأن الله عز وجل تعبدهم بالأمر والنهي فإذا وفوا كانوا على حال أكمل من حال غيرهم. ثم ذكر بعد ذلك الاختلاف في معنى وضع الأجنحة فقال: فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده، والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقصوده. وهذه المعاني التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها مما يدخل في جملة معنى وضع الأجنحة. وأما الأخير وهو الحمل فيحتاج إلى دليل مصرح بأنها تحمله وتعينه على بلوغ مقاصده، وإنما الذي جاء به الدليل هو الوضع، والوضع إنما يراد به التواضع والحضور معه والتوقير والتعظيم، فهذه المعاني دلت عليها أدلة أخرى، أما المعنى الأخير فإنه يفتقر إلى دليل يدل عليه، ثم ذكر أن السر في إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم لأنها خلقت لمصالح العباد ونافعهم والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم ويوصون بالإحسان إليها وفي الضرر عنها وبكلام مختصر يقال إن الحامل للحيوانات على الاستغفار لهم هو أن جميع ما يصلها من الإحسان هو بسبب تعليم العلماء فما يصلها من إحسان في الصيد أو إحسان في القتلة أو إحسان في السقيا والإطعام فكله بتعليم العلماء فألهمت الحيوانات الاستغفار لهم لما أوصلوا إليها من خير بما علموا الناس من وجوه الإحسان إلى الحيوانات وهذا آخر ما يحتاج إليه من بيان هذه المعاني من الكتاب الأول